0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS k 주진우 라이브 그냥 그렇다구요. 어, 8일 밤에 열병식이 있었습니다. 북한에서. 네. 밤에 열병식을 이렇게 하는데 음. 왜 밤에 하냐고 물어봤더니 음. 탁현민 전 청와대 의전비서관한테 물어봤더니 네. 밤에 이렇게 이벤트를 하면 요 집중되고 어. 확실히 이 권위를 만들 수 있는 이 이벤트를 만들 수 있으면 집중되고 어, 사람들한테 큰 효과를 만들 수 있다. 이런 얘기를 하더라고요. 근데 어렵대요. 음. 밤에 하는 게. 그런데 자, 밤에 열병식을 했습니다. 그런데 김정은 북한 국무위원장 또 딸을 김주혜를 데리고 나왔습니다. 열병식에 이게 무슨 의미입니까?
2: 그러니까 옛날에 와다하루인가요그 일본 학자가 얘기할 때 북한을 유격대국가라고도 했고 극장국가라고도 했거든요. 극장국가. 예, 항상 북한이 연극이 많이 발전하고 있고 또 그런 걸 통해서 하나의 어떤 스펙타클을 만들어 가지고 이렇게 어떤 그 선전 선동하고, 예, 선전 선동하고 퍼포먼스라고 그러면서도 이제 김주애 반복적인 등장이 이번에 곁들여지는 아니, 상황
0: 아니 뭐 군인들 만나는데 딸을 데리고 가요. 이게 뭐 무슨 어, 말이에요. 사실은
2: 군에 대해서는 굉장히 어떻게 보면 모욕이에요. 모욕? 민주국가 기준으로 봤을 때. 그러니까요. 그런데 어. 이제 종기한 자녀 저기 자제분이라고 했던 게 이번에는 존경하는 자제분으로 명칭이 바뀌었어요. 이거 좀 심하더라고, 내가 보니까. 근데 이렇게까지 나오니까 이제 일부 학자에서는 벌써 세습구도가 나온 거 아니냐. 물론 열살짜리 여자에 대한 세습이란 건 저는 확실히 좀 빠르고 성급한 진단이라고 봅니다만은. 그러나 존경하는 자제본이라고 하는 건 이제는 김정은 개인을 넘어 가족구상화로 나가자는 얘기는 맞는 것 같다. 이렇게 함으로써 어떤 신성가족? 어, 뭐 이런 식의 어떤 그, 어, 상징화 작업에 일단은 착수한 것이 분명해 보인단 말이에요. 아,
0: 신성가족? 어,
2: 신성가족. 그... 거기에다가 저기, 네, 부인 리설주가 이제 그 마스코트로 미사일 목걸이를 갖고, 차고 나온단 말이에요. 그렇죠. 그래서, 예, 이런 걸 통해가지고 이제는 어떤 개인 우상화를 넘은 신성화된 가족. 그걸 통하는 어떤 그 자기네, 어, 공화국의 어떤 상징화. 이런 것들이죠. 이런 부분들이 이제 강화되고 있다. 이것도 하나의 퍼포먼스다. 그런 점에서 극장 국가의 면모가 보인다. 네. 이런 점들을 아마 평가하고 싶습니다.
3: 아,
0: 그래도 날까지 이렇게 군인들 앞에 또 무기 앞에 이게 뭐 하는 건지 참
3: 북한 이해가 안 된다. 지금 김정은도로 삼대째잖아요. 네. 그런데 왕조 국가라면 모를까 3대째 이렇게 국가를 운영하는 경우가 아주 적죠. 네. 그런데 지금 김정은 그 아래로는 딸 하나 있지 않습니까? 네. 이게 만약에 이제 뭐그 내부까지 내갈 가 수는 없지만 나중에 그 어떤 아들이 없다든가 이럴 때 다른 흔드는 해석이 분명히 있을 수도 있고 네. 어떻게 보면은 그런 것들을 미리 차단하면서 백두 혈통의 어떤 정통성 이런 것들을 처음부터 그냥 강조하면서 더 이상의 다른 말이 나오지 않게 하는 그런 사전작업의 일환이다 이렇게 보여준 것 네, 같아요
0: 통일부에서 후계 구도를 말하는 건 이른감이 있지만 모든 가능성 열어두고 상황 주시하고 있다고 이렇게 얘기했습니다 트리키의 시리아 지진 얘기로 넘어가 보겠습니다 너무 안타까운 일입니다 지금 사망자가 계속해서 늘고 있는데요
3: 사망자가 지금으로서는 뭐. 몇 명이다 집계 상황을 말씀드리는 게 무의미한 것 같아요. 네. 너무 정말 이런 말씀을 이렇게 앉아서 드리기도 그분들한테는 미안하지만, 어, 고무줄 같다. 그러니까 이게 지금, 어, 2만 명, 3만 명, 이게 최악의 그 예상치로는 무슨, 물론 가능성이 낮긴, 아직은 낮긴 하지만 10만 명까지도 갈수 있다는 그런, 그런 보도도 있었어요. 예, 예상치도 미국에서 나왔거든요. 이게 어디까지 갈지 알 수가 없는 것이고, 문제는 정확하게 좀 파악이, 그러니까 그 실종자가 파악이 안 되고 있다는 거거든요. 그렇기 때문에 지금 구조자가 몇 명, 그러면은 실종자가 몇 명, 그러면 어느 정도 사망자가 나올 것 같다는 이 짐작이 될 수가 있는데, 그거를 할수 없다는 게 이제 문제가 되는 것이고, 특히 그 국경지대이기 때문에 시리아 쪽으로도 피해가 있지 않습니까? 네. 물론 더 적지만, 시리아 같은 경우는 에 지금 10년이 넘게 내전 중이기 때문에, 네. 정부군하고 반군하고 사이에서 통제가 안 되는 부분들이 공백 부분이 있어요. 그러니까 어떻게 그 구조 작업에서도 한계가 있을 수밖에 없고 뭐냐면 완전히 무정부 상태의 국가이기 때문에 피해 규모를 우리가 집계한다는 것 자체가 너무 죄송스럽지만 무의미한 의미인 것 같습니다.
0: 시리아 난민들은 내전을 피해서 시리아 국경을 넘어서 네. 터키에로 왔는데 그 국경 지대에서 참변을 당해서 다시 고향에 이렇게 돌아가는 모양새를 보는데 너무 슬픈 일이 있더라고요. 그런데 에르도안 대통령이 죄는 대비하는 것이 불가능하다 이렇게 얘기해서 터키 사람들, 트리키의 사람들 그전 세계를 공분케 했습니다.
2: 예, 이게 금색이 뭐 최고의 참사라고 해도 손색이 없습니다만 네. 이 비극의 와중 속에서도 저는 정부의 품격을 봅니다. 네. 민주국가가 대응하는 방식하고 예. 그렇지 않은 국가가 대응하는 방식의 차이가 여기서 또전 세계 시민들에게 보여주는 차이가 있다. 지금 터키는 뭐 지금 에르도안 대통령 시절에 그군사쿠데타를 겪고 나서 네. 끊임없는 어떤 그저 야당에 대한 탄압이라든가 또 우리 유신헌법 뺨치는 개혁. 독재로 어, 가고 있어요? 예, 이런 거 5만 명 넘게 숙장했습니다. 네. 교사하고 군인들. 네. 그러는 가운데서, 이제, 그, 어떤 민주공화정이 이제 유지되느냐, 이런 부분들이 상상 논란이 됐고, 그런 문제 때문에 이유가 입에서도 많은 어떤 허들이 있었어요. 그러는데, 지금 티르키에서 이 대응하는 정부의 양상을 보면은, 정확하게 우크라이나 전쟁하고 반대 양상으로 흐르고 있어요. 반대요? 우크라이나 전쟁은 트위터가 없었다라면, 네. 그때 그저 시민과 정부 기능 유지가 안 되고 완전히 붕괴됐을 겁니다. 그렇죠. 그때 그 페도로프 그 미하일 페로도프 그 부총리가 트위터를 통해 가지고 일론 머스크한테 스타링크 위성을 요청하고 예. 그다음에 이제 시민들의 어떤 정부 기능을 디아라고 하는 우크라이나 정보 앱을 통해서 휴대폰 전쟁을 한 거예요. 예. 이게 망해 가던 나라 우크라이나를 살렸어요. 네. 정보의 확산과 공유, 연결의 그 어떤 시스템이 연결의 정신이 망한 나라 우크라이나를 살렸던 겁니다 그런데 지금 티르키에서는 오히려 끊고 있습니다. 네. 그러니까 정부에 비난을 하는 사람이 벌써 18명이 체포됐고요. 예. 200명에 대한 계정이 폐쇄가 됐고 조사가 들어갔고 이러면서 이 와중에서도 어떤 투명한 어떤 정보 공개와 연결이 아니라 역행하고 있는 거예요. 예. 그러면 비극이라는 것은 이렇게 우리가 연결돼 있을 때 힘을 합쳐서 이 고난을 이겨내잖아 끊임없는 희망의 메시지가 민주적으로 전파됨으로써 어떻게 보면 작은 반딧불 같은 희망이라도 갖게 되는 겁니다. 근데 지금 양상을 보면 석연치가 않다. 그리고 그동안에 세금도 지진세도 많이 겪고 또 여러 가지 어떤 구조 이런 어떤 걸 했는데 지금 티르키의 경우에는 국가 전체가 무너졌다 그러지만 이때 오히려 정부가 더 패닉상태에 빠져 있는 거 아니냐는 거예 이런 점에서 저는 우크라이나 전쟁과 티르키의 지진 사태를 한번 비교를 해보시라. 네. 여기서도 국가의 품격이라는 건 있는 거다. 음. 일단은 한 사람이라도 더 살리겠다고 하는 결기와 또 시민 모두를 연결할 수 있는 이럴 때일수록 민주적 리더십이 필요한 철실한 순간입니다. 그렇죠. 그런데 지금 이런 점에서 대통령이, 그동안 에로도안 대통령이 그동안에 해왔던 많은 어떤 그 일방통행식의 국정이 이런 데서도 드러나면 비극은 더 커진다는 거 네. 이런 점 엄중하게 경고할 수밖에 없다고 봐요. 지금 무슨 말로도 위로가 안
0: 되는 상황인데 재해는 대비하는 것 불가능하다 이렇게 얘기하는 무책임한 지도자 무책임한 정치인 어디서 에본것 같다 이런 생각도 드는데요 네. 1017님 트리키의 지진 소식 너무 안타깝습니다 78년 전에 트리키의 학생들 가르친 적이 있는데 그 학생들의 모국에 대한 너무나 큰 재해 일어나서 너무 가슴이 아파요. 뭐라도 돕고 싶고요. 성금 조금 보냈습니다. 우리도 좀 도와야 되는데 뭐라도 돕고 싶은데 그런 분들 많은데요. WHO에서 트리켓 시리아 2차 보건 위기 더 위험하다. 지진보다 더 위험할 수도 있다 얘기합니다. 병원이 없고요. 물도 지금 문제입니다. 지진으로 인한 비, 부상뿐만 아니라 다른 보건상의 필요. 이 대피소도 없고요. 음식도 없고요. 이거 하... 어렵습니다. 거기다가 정부를 지원한다고 해서 정부를 보낸다고 해서 그 물품이 이그
3: 어려움을, 네, 그
0: 어려움을 겪는 사람들한테 전달된다는 또 보장이 없어요. 시리아는 더더욱 그렇고요.
3: 그게 사실은 문제거든요. 뭐 시리아 같은 경우도 지원 요청을 지금 시리아는 그 아까도 말씀드린 것처럼 내전 중인데 그 알라사드 대통령 같은 경우에 이제 유럽 어, 많은 국가들한테 제재를 받고 있거든요. 근데 그런 와중에도 지금 너무 상황이 열악하니까 유럽에다가도 지원 요청을 했습니다. 근데 이, 당연히 이제 유럽 국가들은 지원을 하겠다고 했죠. 그리고 많은, 지금 65개 국가가 총 아마 되죠. 그 지원을 하겠다고 했는데 문제가 이제 거기에 있는 거거든요. 그냥 막상 지원을 한다고 했을 때 제대로 전달이 되겠느냐는 것, 그런 확신이 없는 거죠. 그렇기 때문에 어~ 이 위급한 상황에도 급박한 상황에도 결국은 그~ 내뭐 내고 그 교섭을 할 수밖에 없는 그 정보하고 대화를 할 수밖에 없는 왜냐면은 내가 도와는 주겠지만 그게 바로 전달이 되겠는다는 보장이 어딨나는 그렇죠. 그 협상을 해야 된다는 것이 너무 서글픈 서프다는 것이죠.
2: 네, 이 문제에 대해서는 지금 이런 정치적인 어떤 상황을 따져서는 안될것 같아요. 일단 인도적인 문제고 지금 미국이 얘기하는 건 뭐냐면은 지원물자가 전달이 잘 돼야지 시리아 정부의 정권에 전달돼서는 안 된다. 이런 단서 조항을 달고 있거든요. 이건 조금 적절하지 않아 보입니다. 일단 인도적 지원은 무조건적이어야 되는 것이죠. 네. 그다음에 여기에서 시리아 하고도 새로운 관계 개선에 또 기회로 이 위기를 기회로 반전시킬 수 있는 것도 도모를 해야 되는데 이럴 때 이제 경제 제재를 받고 있는 나라라는 게 항상 여기서 조건절로 튀어나오니까 이렇게 되면 어렵고 지금 전달할 길도 없는 거예요. 국경이 봉쇄돼 있으니까. 그런데 이런 점에서는 국제사회가 조금 더 적극적으로 나서야지 이런 식의 어떤 그 정치적인 논리를 들이대는 건좀 적절치가 않아 보이고요. 네. 그다음에 티르키에도 지금 만찬가지입니다. 어떻게 전달할 거냐 하는 문제인데 이 문제도 우크라이나 전쟁 때 나왔던 문제입니다. 작년 5월에 바이든 대통령이 500억 달러 그 지원법안에 우크라이나 서명할 때 공화당이 반대한 이유가 그거예요. 그 500억 달러 중에 200억 달러가 물자인데 전쟁터에 총포탄이 쏟아지는데 어떻게 전달할래? 그리고 너무 많다 이게. 이러고 우크라이나가 부패했는데 그게 공정하게 전달된다는 보장이 어딨냐. 이래고 공화당이 반대했던 거거든요. 네. 근데 지금 그 시비가 없습니다. 지금 그 10개월이 지난 이 시점에 그 논쟁이 사라졌어요. 네, 그거는 어떤 그 전쟁 중에라도 민주적 통제가 되고 또 우버택시가 가서 그 역할을 해 줌으로써 이 문제를 해결한 겁니다. 그래요? 거기서 물류를 우크라이나 정부가 우버택시한테 통째로 맡긴 거예요. 그러니까 지금 티르키에도 정부 기능이 거의 무너져 있는 상태이기 때문에 이것을 정부가 꼭 한다 하는 부분도 있지만 은 민간이 또 주도할 수도 있는 거니까. 일단 인도적으로 예, 좀, 좀 도와야 되겠습니다. 예, 그러면 에서의 일단은 저기 어제 생각에는 일단 현대 기술이라든가 네. 또 민간의 힘을 믿고 여기서 또 새로운 거버넌스가 만들어지는 거거든요. 그런 점에서는 좀 적극적이었으면 좋겠다.
0: 그런데 지진 이후에 나오는 언론 보도 너무 자극적이고요, 너무 또. 맥락이 없어요. 중요한 지점은 안 덮고, 안 짚고, 다른 부분만 자극적인 요소만 계속 쓰는 것 같아서 저는 그게 가슴이 아프더라고요.
3: 그러니까 이제 언론의 기능 중에서 사실관계를 해석을 하지 않고 그대로 전달을 해야 되는 어떤 그런 것이 있는데, 물론 이제 뭐, 해설을 해야 되는 상황도 있습니다만은. 이런 상황에서 참그 어려움이 있는 것 같아요. 어그그 그, 그 어떻게 보면은 그 감동적인 장면 이런 것들을 전달함으로써 그 당연히 긍정적인 효과가 있긴 있겠죠. 그런데 우리 그 얼마 전에도 유사한 그런 얘기가 있었습니다마는 그 어떤 그 영상으로 보여지는 그, 흔히 우리가 이제 포르노그래피라고 하면은 어떤 특정한 어떤 무언가를 연상을 하게 되는데 꼭 그것만은 아니거든요. 그 자극적인, 내용, 그 본질적인 내용과는 동떨어질 수 있는 어떤 그런 것들을 가지고 그, 어, 다른 영상을 통해서 어떤 그 왜곡시킬 수 있는 그런 가능성이 있는 이런 것들을 다 그렇게 지칭을 할수 있는 건데 네. 그런 차원에서는 넓게 보았을 때는 결국 또 그렇게 그 우리가 얘기를 할 수도 밖에 없는 것 같아요. 이번 같은 경우도, 어, 사실 그 정치인들은 그 터키, 투르키 같은 경우 대선이 얼마 안 남았거든요. 네. 그사람들의 생각이 좀 대선으로 가 있는 건 아닌가라는 그런 의심이 가는데 언론을 보면서도 이 사람들의 생각은 다른 데 있는 건 아닌가라는 그런 생각이 또 의심이 가게 합니다.
2: 네. 아니 지금 8,900만 군인 중에 1,300만 명이 이재민이 됐답니다. 네. 그러면은 뭐 이거는 저 국가 소멸의 위기예요 지금 상황에서 근데 이런 상황에서의 어떤 그5월에로 예정된 에르도안의 대선? 대통령 선거 이런 부분을 고려한 듯한 에르도안 대통령의 언사 예? 이런 걸 봤을 때는 저는 이럴 때그 네, 국민들이 판단 하실 거라고 봅니다 <웃음> 국민들이 네, 판단을 국민들이 해야 판단을
0: 되는데 국민들이 네. 판단을 해야 되는데 국민들이 좀 현명한 아. 판단을 하셔야 됩니다.
3: 그래서 연기될 가능성도 저는 있다고 봐요. 네. 그러니까요.
0: 자. 아, 지난 4일 미국이 중국의 정찰 풍선을 격추했습니다. 미중 관계는 다시 얼어붙었습니다.
2: 제가 여기서 제일 황당한 포인트 두 개만 지적하겠습니다. 예. 첫째, 이게 정찰용 풍선이냐 기상 관측 풍선이냐. 네. 참 의미 없는 논쟁이에요. 아, 그래요? <웃음> 아니. 우크라이나 전쟁 때러시아군을그 이동 상황을 탐지한 게 무슨 정찰위성입니까? 지구관측위성이 탐지해서 그 영상을 군사용으로 써먹은 거예요. 네, 그렇죠. 네. 그러면 이 풍선에 카메라가 달려 있어요. 네. 그리고 태양전지도 있고 레이더도 있어요. 그러면 은 이것은 지구관측위성이 맞지만 네. 군사기지위를 날라가면 정찰위성이 되는 겁니다. 그렇네요. 현대 기술의 트렌드가 뭡니까? 듀얼뉴스 테크놀로지라고 민군겸용이에요 네? 지금은 민간 장비가 군사 장비 성능을 압도하는 시대에 온 거예요. 예? 이러니까 이런 구분 자체가 무의미하다는 것이고 이렇게 갈라서 싸우는 게 무의미한 게 아이 부엌 칼이 부엌에서는 그 음식 만들지만 <웃음> 강도 손에 쥐어져 보십시오. 똑같은 부엌 칼인데. 그러네요. 예. 네. 그러니까 이런 점에서 양수 겸장이다 예. 이 이야기고 두 번째는 F-22이 국가의 최고 전략 자산을 가지고 풍선을 격추했다는 거예요. 예. 아니 뭐 고도가 높아서 첨단 전투기가 가야 됐다 그러지만 사실은 이것도 뭐 우리 무인기나 타 났을 때 F-15 전투기 나타나서 아무것도 못한거 우수광스럽지만 아이고, 이번에, 그 이번에 맞췄잖아요. 그렇죠. 뭐. 아니요 본토에서 못 맞췄어요. 그랬어요? 칠일간 못 맞췄습니다. 지금 인기의 오만 천 때문에 네, 네. 우려돼서 그거 무인기하고 똑같았어요. 예. 그러다 바다까지 가가지고 이제는 나포를 한다든가 무력화를 한다든가 포획을 한다든가 여러 가지 그 중간 장도의 작전이 가능했는데 a m 9이랑 공대공 미사일을 발사해서 이게 우리 한국 공군에서도 가장 성능이 좋은 공대공 미사일이에요. 풍선 하나 잡으려고 쌓고 공중급유기가 갖고 F15가 갔다 그러면 바다에서 한 작전이기 때문에 밑에는 해군 구조함도 가있. 있는 겁니다. 그러면 해상공중합동작전을 했다는 얘기인데 이게 F-22가 만들어진 이후 최초의 교전이래요. 난 이걸 교전이라고 부르는 것도 참 그런데 이건 뭘 보여주려고 이렇게 하고 그다음에 대화가 단절됐어요. 네. 이 중간에 서로 보여주기 위한 이미지의 경쟁을 한 것인데 이거는 다분히 국내 정치용이다. 아, 그 비난 여론을 모마하기 위해 F21을 동원하고.
0: 아유, 미중이. 뭘 굳이
2: 이렇게까지. 미중이 예. 이렇게 싸우고 예.
0: 으르렁거리면요. 세계 경제는 또 악화되고요. 우리는 또 고래 싸움에 새우등 터지니까.
3: 예. 이, 그, 지금 우리가 이제 풍선이라고 표현을 하니까 사실 이게 그 별거 아닌 것처럼 보이긴 하지만, 어, 이, 이게 직경이 지름이 60에서 70 미터 정도 되는 거, 거대한 음. 풍선이라는 거죠. 왜 풍선이라고 불러도 되는지 모르겠습니다. 그러니까, 그러니까 비행선하고 같은 원리이지만 비행선은 이제 일종한 방향으로 헬륨, 헬륨을 채워서 날아가는 거라면 이거는 자유자재로 방향을 이제 바꿀 수가 있는 그런 건데 사실은 중국만 쓰는 거 아닙니다. 이게 지금 중국에 걸려가지고 어, 지금 그 뉴스, 텁뉴스가 되고 아, 있지만 유럽에서도 개발하고 있고 왜냐하면 이게 이제 정찰용으로 상당히 좀 짭짤하거든요. 지금까지 우리가 드론으로 정찰기를 써봤고 또 위성도 써봤는데 드론하고 위성 같은 경우에는 일단 가격이 더 비싸고 풍선보다. 그다음에 단점들도 많이 있어요. 일단 일정한 속도로 막 날아가잖아요. 그렇기 때문에. 어~ 저 찍어서 전송할 수 있는 그런 한계가 이 풍선보다는 훨씬 더 있다는 것이죠 풍선은 그런 의미에서 가격이 저렴하고 어~ 정찰용 그리고 또 하나가 굉장히 높이 날수 있기 때문에 이 드론 같은 경우에는 항공기라서 일정한 그 어떤 그 높이가 있잖아요 그러니까는 그 레이더에 걸리기가 쉬운데 대부분 걸리죠 근데 이 풍선 같은 경우에는 그 이상으로 올라가기 때문에 걸리지가 않는다는 거예요. 그런 장점 때문에 사실은 중국에서 굉장히 많이 쓰고 있고 지금 미국만이 아니라 전 뉴스에도 지금 나오고 있잖아요. 그, 5대륙에서 전부 쓰, 사용하고 있었다고? 음. 어, 이것이 지금 미국에서 걸려서 그러는 것이지 이미 사용을 계속 중국에서는 하고 있었고, 다른 나라에서도 개발을 하고 있었고, 그렇기 때문에 이게 이제 새삼스러운 일은 아니다라는 것이고, 다만 근데 이번에 그걸 왜 걸렸을까라고 하는 게, 두 가지 가능성이 있는 것 같아요. 그 미국에서 의도적으로 기다렸다가 했다는 그런 가능성도 있을 거고 아니면 중국이 미, 미국을 실험하기 위해서 일부러 고도를 떨어뜨려서 한번 맞춰봤다. 미국이 어디서부터 발견을 하는지 뭐 이런 그두 가지 분석이 다 공존하고 있는 것 같아요. 일단은 좀더지켜보겠라면
2: 한반도 지나간 걸 그렇죠. 우리 군은 포착된 게 없다 그랬는데 지나... 거기서는 고고도로 지나갔을 수도 그렇죠. 있는 겁니다. 그렇죠. 이거 제2의 무인기 사태 됩니다. 음. 그때도 저 항적을 발견하고 어 저게 아니라고 판단했다가 나아온들들났는데 네. 이번에도 합참에 전비 태세 검열을 해야 됩니다. 아, 내 네, 물어봐야 되겠어요. 네, 그래서 네. 미세한 항적이 있는가 없는가 다시 검색해야 돼요. 알겠습니다. 풍선이 네.
0: 우리나라 항저 상공을 날아갔는지 그리고 50억 퇴직금은 세계적으로는 어떤 어떤 판결을 받았는지 그 부분에 대해서는 다음 시간에 할게요. 네, 오늘 황당한 얘기만 많이 하시는. 네, <웃음> 요 황당한 이제. 사건이에요. 네. 네, 알겠습니다.
3: 여기까지 할까요 예, 김종대,
0: 임상훈 두 분께 감사합니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다.
4: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로, 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
5: 후
0: 인터뷰. 후 인터뷰 이어가겠습니다. 대통령실이 직접 뛰어든 국민의힘 전당대회레이스. 특별히 이진복 청와대 청와대 아니죠 대통령실 정무수석 그 입이 굉장히 주목을 받고 있습니다 안철수 후보를 향해서는 아무 말도 안 하면 아무 일도 안 일어날 것이다 경고장을 날리기도 했는데요 이 영화 같은 대사 이 발언 전 청와대 정무수석은 어떻게 들었을까요 직접 들어보겠습니다 최재성 전 청와대 정무수석 안녕하세요 안녕하세요 네 이진복 정무수석의 아무 말도 안 하면 아무 일도 안 일어날 것 어떻게 들으셨습니까?
1: 무슨 뭐 군사독재 시절에 경호처장쯤이 하는 얘기 같아요. 그래요? 아, 이게 뭐그럼 말하면 죽는다는 얘기 아니에요.
0: 아, 그러니까 말을 하지 말랩니다.
1: 그러니까 그런 게 어딨어요.
0: 어그런데 저... 네 그런데 정무수석이 네. 어, 이말 말고도 안철수원 비판 다른 윤, 그전에는 나경원 전 의원 비판 얘기를 많이 했어요 그 어, 기자들 앞에서도 얘기도 하고요 어떻게 보십니까
1: 우선 이제 아 어, 이진복 수석님이 국회의원도 하셨잖아요 감선을 예. 하셨고 예. 그야말로 정무 수석은 청와대 내에 다른 수석하고는 좀 다른 그야말로 이제 정무적인 사안들을 추진하고 처리를 하고 하는 그런 곳인데.
0: 야당 의원들도 만나고요. 협치도 이끌어내고요.
1: 그렇습니다. 그리고 대통령과 가장 뭐랄까요 좀 이견이 많이 발생하고 아주 디테일한 좀이 견해들이 조금 달리 조금 이렇게 충돌하고 그러면서 이제 정리를 해 들어가는 과정 자체가 대통령과 늘 이야기를 깊게 나누는데 이게 이제 여러 가지 델리케이트한 상 디테일한 상황 여러 가지가 있기 때문에 똑같을 수가 없어요 대통령하고 그런데 예. 정치인 이진복 종무수석 이진복은 없는 거예요 지금 그렇죠. 없습니다. 그냥 대통령이 얘기한 대로, 지시한 대로만 하니까. 그래서 대통령 모시기가 아마 가장 쉬운 정무수석이 아닌가 싶습니다. 아, 그래요? 네. 우선 대통령이 아주 단선적이고, 그다음에 제가 보기에는 매우 포괄적이거든요 네. 적어도 이번에 국민의힘 전당대회 아, 당권 주자들, 결과의 관계에서 일종의 이제 정리 과정들인데 이때 보여줬던 어, 태도, 모습, 말, 메시지 이런 것은 단순하고 포갑적이에요. 그러니까 종무수석이할 일이 없는 거예요. 시키는 대로 하면 되니까. 그래서 모시기는 아주 가장 쉽고 음. 그 대신 어, 정치인 출신 이진복 종무수석은 없다. 이렇게 된
0: 거죠. 알겠습니다. 김용태 최고위원이, 뭐, 최고위원 후보죠. 이진복 정무수석 대통령 잘못 모시고 있다, 이렇게 얘기했는데, 저, 문재인 정부 정무수석으로 어떻게 보십니까?
1: 아, 잘못 모시고 있는 것 정도를 넘어선 거거든요. 그러니까 네. 대통령과 정무수석이, 아 그야말로, 뭐, 뭐 수평적으로까지 얘기할 필요도 없이, 네? 의견을 주고받고 조율하고 종무적 사안에 대해서 이런 관계가 아니에요. 네. 그러면 이렇게 할 수가 없거든요. 예를 들어서 지난번에 나경원 전 의원과 관련돼서 아아저 안철수 의원과 관련돼서 유난연대에 대해서 직접 국회에 찾아와가지고 얘기했죠. 경고를 하고 네. 직접 언론인들 상대로 브리핑을 했단 말이에요. 네, 네. 그것도 처음 있는 장면이지만 네. 그거는 정무석이 대통령에게 아무 얘기도 못하고 아무 조율도 못한다는 아주 저는 그 확증적 장면이 바로 그 어~ 이~ 안윤 연대 비판하면서 어~ 기자 브리핑을 했던 거거든요 네. 방식이라도 비공개적으로 당 지도부에게 비공개적으로 어, 이 요청을 한다든가, 이런 방식이었어야 하는데, 아예 공개적으로 내용도 대통령 말을 그대로, 어, 갖다가 공개적으로, 어, 이렇게 하는 그런 것으로 볼 수밖에 없는 장면이었기 때문에요. 네. 정훈수석은 대통령을, 어, 모시는 것이 아니고요. 네. 모시는 게 얼마나 어려운데요. 어, 조율도 해야 되고. 네. 어. 그런데 모실 필요가 없이 그냥 지시하는 대로 아무 의견 제시도 못하고 지시하는 대로 하기 때문에 네. 아마 어, 기분은 별로지만 하여튼 모시기는 가장 쉬울 겁니다.
0: 아니 근데 정치적으로 그 항상 바른 판단만 하는 건 아니잖아요, 대통령이. 그래서 이거는 정치적 파장이 어떻게 미칠 것 같습니다. 이거는 잘못되는 것 같으니 하지 맙시다. 이런 얘기라도 해야 될거 아닙니까?
1: 제가 그이 정부 초기에 예. 에 어디 인터뷰에서 한번 말씀을 드렸는데 이제 소위 말해서 대통령의 리더십 또 대통령의 국정운영에 대해서 의견을 묻는 그런 인터뷰였는데요. 대통령은 이 대통령실 내에서도 다 공식적인 체계가 있잖아요. 네. 그것을 작은 단위로 혹은 또 개인 독대로 혹은 또 공식적인 큰 단위로 중단위로 이렇게 필요에 따라서 보고라인을 굉장히 다양하게 구축을 합니다. 그래서 그걸 듣고 이야기를 하면서 최종적인 판단을 하는데요. 지금 대통령실은 제가 보기엔 대통령이나 혼자 한 30분씩 얘기하고 대통령 혼자 결정하고 얘기를 하는데 이거에 대해서 누구도 대꾸를 못하고 반론 제기를 못하는 상황입니다. 그래서... 대통령실 내의 참모진들 자체가 네. 권위적 일방통행식 대통령의 오더를 아무 말도 못하고 그대로 어, 받는 아 이런 형국이기 때문에 그 자체가 그 자체가 권위주의의 산실입니다. 지금. 네. 그러니까 뭐 어, 대통령 말이 그냥 지이곧 어, 국가가 되는 거고요. 어, 그러니까 대통령은 무어류의 존재로 어, 이 돼야 돼요. 그러니까 지금 절대 존엄이 되는 거 아니에요? 그 내부에서? 네. 그러면 은 대통령의 오류나 대통령의 잘못된 판단, 대통령의 잘못된 언어, 태도, 어, 또 정책결정 이런 것을 누구도 어, 지금 제어할 수 있는, 뭐 제어는커녕 반론할 수 없는 그런 문화이기 때문에요. 네. 여튼 여기는 어 아무튼 절대 존엄이 돼가는 매우 위험한 어, 그런 상황이죠.
0: 문재인 청와대는 어땠습니까?
1: 말씀드렸다시피요, 이큰 단위의 보고 체계와 회의 체계, 작은 단위, 중 단위, 개별 단위 이런 걸 갖고 중요한 문제일수록 대통령이 이 라인들을 여러 가지 라인들을 가동을 해서 이 대통령께서 판단하시는데 아주 다양한 또. 어떻게 보면좀 중층적인 그런 장치를 통해서 정보와 보고가 왜곡되지 않게 하고 판단의 준것들을 다양하게 그렇게 갖고 가는 그 체계를 하셨죠. 그러니까 참모진이나 대통령실 청와대 이외에 다른 뭐 민간라인, 사적라인을 가지고 뭐 정책 결정이나 뭐뭐 뭐 정무적 판단을 하시고 하는데 그걸 가동했던 것이 아니고 청와대 내에서 큰 라인, 작은 라인, 중 라인 개별 라인들을 청와대 내에서 아주 복잡한 문제이고 어렵고 중요한 문제일수록 다양하게 가동을 하셨죠. 네. 그러니까 언론가 살아 있었고 의견을 자유롭게 개진할 수 있었고 저만 하더라도 사실 어 뭐랄까 좀어 볼륨이 높아질 정도로 어 대통령과 어 이렇게 토론하고 얘기. 의견
0: 충돌이 있었을 때는 어떻게 어떻게 마무리 됩니까?
1: 편영합니다. 그냥요. 아니, 최종 판단은 대통령이시지만요. 네. 거부될 때도 있거든요. 종무석의 얘기가. 네. 그러나, 저하고 대통령과의, 어, 이 이, 대화로만 대통령이 판단을 하시지 않고요. 네. 또 먼저, 어, 예를 들어서 뭐, 비서실장이라든가, 또 이제 소단위, 뭐, 서너 명단에 아, 또, 이, 이야기를 할수 있는 테이블 이런 예. 것들을 끊임없이 어 만들어서 하시기 때문에요 네. 하여튼 충분히 얘기하고 또 판단은 대통령이 하시고 그런 예. 거죠
0: 저문 대통령은 당비 얼마 내셨어요?
1: 아마 뭐 저는 정확히 기억은 못하는데 한 200만원? 200만원 정도아
0: 그러셨습니까? 예. 네. 저윤 대통령 당, 자, 당비 당 300만원 내는데 이런 말도 못하냐 이 얘기 나왔는데 이 발언에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 아니 300억을 내더라도 이런 거 아닙니까? 선출직이나 정무직은 어, 일반 공무원과는 다르게 방환이될 어, 수가 있어요. 네 그리고 대통령은 정당의 후보로 대통령이 됐기 때문에 네. 당정이 유지가 되는 거고요 그래서 그 당에서 규정한 대로 당비를 내는 거예요 대통령만 내는 것이 아니고 네. 국회의원들은 100만 원씩 내는 거고 일반 당원은 뭐천원 내는 당원도 있고 네. 또각 보직에 따라서 그렇게 정해진 대로 내는 거지 네. 대통령이 무슨 당에 뭐떡 먹으라고 던져주듯이 300만 원 내는 게 아니거든요
0: 아그래 정해졌어요?
1: 그렇습니다다 다 정해져 있습니다. 아
0: 그렇군요. 예, 네,
1: 그런데 그런데 이것과 당비를 내는 것과 <웃음> 그렇죠 고, 공직자 네? 어? 행정의 수반으로서 정치적 중립과는 네. 그거는 다른 거예요. 그렇죠. 근런데 이거를 가지고 야돈내는데 이런 것도 못 하냐라고 한다면은 그러면은 아 국회의원들 어 리나 당에 어, 어 판공비로 좀 풀면서 전부다 어, 나만 나만 따르라고 이, 이렇게 해야 되는 거 아니에요? 네. 그 말하고 똑같은 거 아니에요? 그래서 이거는 구시대적일 뿐만이 아니고 매우 위험한 발상이에요. 네. 그래서 저는 지금 그야말로 칼날 위에 서 있다고 봐요. 지금 어, 국민의힘 전당대회 과정에서 대통령과 대통령실이 했던 말과 행위들이 거의 제가 그, 보기에는 법적으로도 저거는 어, 문제가 될 소지가
0: 커요. 두고두고 비판을 받을 수밖에 없어요. 대통령과 대통령실이 직접 이 당권 경쟁이 뛰어든 것처럼 보입니다.
1: 그렇습니다. 그리고 문화라는 것은 정말로 이게 한번 그렇게 형성이 되면요. 네. 총선 과정에서도 박근혜 대통령도 공천 개입으로 어, 유죄를 받은 거 아니에요? 네. 그래서 이런 식의 당권 개입, 전당대회 개입, 그 다음에 어, 그것도 포지티브한 방식이 아니고 윤심을 포지티브한 방식으로 시그널을 주는 것도 아니고 아주 그냥 직접적이고 네거티브한 방식으로 하나하나씩 제거해가는 네. 이런 과정에서 수많은 어, 이 행위와 언어들이 있었을 거라고요. 이거 다 무덤까지 갖고 갈수 있을 것 같아요. 알겠습니다. 그리고 총선 때도 이런 문화는 이어 이어지게 되어 있고요. 예. 그렇게 되면은 불행한 일이 일어날 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 문재인 전 대통령은 네. 당비로 월 200만 원 내셨습니다. 국회의원들은
1: 기억하기로는 네. 200 200만 원인가 300만 원 네. 정도. 그건 이제 당의 규정이죠. 예, 있습니다.
0: 당 규정으로 200만 원 내셨고요. 국회의원은 월 75만 원 내고요. 당직을 맡고 있는 국회의원들은 네. 월 100만 원. 당 대표는 150만 원을 당비로 낸다고 합니다. 이건 정해져 있다고 합니다. 그렇습니다. 자. 정무수석 님은 뭐 민주당의 전략가니까 제가 하나만 물어볼게요. 한동훈 법무부 장관이 국회에 오는데요. 네. 국회에 올 때마다 이렇게 뉴스를 만들고 가는데요. 네. 네. 어떻게 보십니까? 어,
1: 한동훈 장관은 이미 이제 정치를 하고 있는 거죠. 국 네. 국무위원으로서 국무 어 공무위원으로서만 어~ 본인이 이렇게 어~ 행위를 하고 태도를 갖고 간다면 저렇게 나오기가 어렵거든요 네. 그래서 이미 정치를 하고 있는 거고요 근데 네. 이 정치가 아~ 어, 비아냥이나 갈라치기 정치로 보여져요 네. 그리고 수많은 말들을 쏟아내고 또 이, 이 검찰 수사와 관련돼서도 매우 어, 선택적인 그런 이제 편향을 어, 한동훈 장관이 보이고 있는데 네. 그런 말들이 쌓여서 결국은 윤석열 대통령에게 이것이 화살대어 돌아가게 돼 있습니다. 그래서 네. 정치는 하는데 이미 시작은 했는데 네. 아주 어, 이 갈라치기 정치 비아냥 정치로 어, 지금 가고 있기 때문에 네. 한동훈 장관에게도 아마 앞으로 정치하는 데도 이런 것들이 굉장히 그 족쇄가 될 거예요. 그리고 윤석열 대통령에게도 지금 쏟아내는 말, 태도 이런 것들이 결국 화살로 돌아 거예요.
0: 마지막으로 짧게 여쭤보겠습니다. 조국 전 장관 판결이 있었고요. 곽상도 전 의원 판결이 있었습니다. 어떻게 보셨는지요?
1: 저는 아, 정말 특히 곽상도 전 의원에 대해서 이렇게 판결이 난 것에 대해서는 정말 깜짝 놀랐습니다. 아마 국민들도 그랬을 거예요. 네, 네. 그리고 이건 우리 사회의 상식뿐만이 아니고 네. 아 그동안 어, 지켜져 왔던 어떤 기준들도 이런 창조적 이 판결 내용 때문에 아, 아마 굉장히 무너질 것 같아요. 네.
4: 그래서
1: 대한민국 사법부가 어떻게 보면 어, 이 판결 하나로도 어. 뭐라 그럴까요? 조정을 올릴 정도의 충격적 판결라고
0: 알겠습니다. 자세한 내용은 다 다음번에 스튜디오에 모셔서 더 세밀하게 들어보겠습니다. 최재성 전 청와대 정무수석과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 최초의 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 김만곤 박사 어서 오세요. 예 안녕하십니까. 조영근 소셜랩 잡경지대 소장 어서 오세요.
4: 예 안녕하십니까. 네.
0: 음좀두 철학자들한테 묻고 싶었습니다. 이태원 참사 희생자들이 분양소 좀 설치해 달라. 분양소 설치 허가해 달라고 이렇게 거리에서 지금 외치고 있습니다. 이 문제 의 본질은 뭘까요?
5: 뭐 결국은 우리가 사회적 애도를 어떻게 할 것인가에 관한 문제라는 생각이 드는데요. 네? 예뭐 우리가 사회적 애도를 이야기할 때첫 번째는 이제 사회적 뭐 사실 규명. 네? 두 번째는 그 책임 그리고 세 번째는 재발 방지인데 네. 우리가 세월호 때를 돌이켜 보면 이세 개가 아무것도 안 됐거든요. 네. 그런데 이제 이게 반복돼 그때 아무것도 교정되지 않아도 아무 문제가 없었고. 그러다 보니까 또 이번에 이태원 참사에서도 뭔가 또 이게 재발되고 있다라는 생각이 좀 드는데요. 결국은 이게 뭐 우리가 이게 이태원 참사 직후에 바로 또 애도 기간을 국가가 또 선포했었잖아요. 예. 또 그래서 그때는 뭔 논쟁을 만들어냈냐면 아니 도대체 우리가 왜 애도를 억지로 해야 되느냐 라는 그런 논쟁을 만들어냈요 지금은 아무것도 예. 따지지 마라. 애도만 해라. 추모할 때지 추궁할 예. 때가 아니다 이런 얘기 있잖아요. 예. 그렇게 이야기를 해놓고 이제는 뭐 추모 공간을 만드는 문제를 가지고 이렇게 서울시와 어떻게 유가족이 다투는 현장을 또 정부는 방관하고 있고요. 그리고 더 지금 또 아쉬운 부분은 뭐냐라고 하면 이게 처음에는 책임을 외면하다가 이게 뭐 이런 이이잠사가 이 일어날 만한 징조가 이미 있었고 신고가 있었다는 게 드러났을 때 제일 먼저 그래도 정치적 감각이 있었던 오세훈 시장이 나와서 그래도 먼저 이야기를 했었는데 네. 뭐 이렇게 눈물도 좀 흘리고 있었는데 그리고 눈물을 흘리고 돌아가서 지금 이걸 하고 있는 거죠. 서울광장 분양소 불법이다. 네. 이거 철거해야 된다. 네. 그러니까 이거야말로 정치적 위선이라고밖에 말을 할수 없는 부분인 것 같고요. 그래서 이 부분에 대해서는 우리가 명확하게 오세훈 씨한테 저 말하고 싶습니다. 이건 정치적 위선이다라고 말하고 싶어요.
4: 예, 좋은 말씀 먼저 해 주셨으니까 저는 뭐 간단하게 말씀드리고 싶습니다. 일단 서울시의 그 서울시 광장 분양소 철거 행정대집행은 위법합니다.
0: 위법이라고요?
4: 네, 그렇습니다. 왜냐하면 행정대집행법상에서 보면 어, 이게 다른 수단으로서 그 이행을 어, 확보하기 곤란하고 그 불이행을 다시 말하면 철거를 하지 않는 것을 방치했을 때 이게 심각하게 공익을 해칠 수 있을 때만 행정대집행을 할 수가 있습니다. 그러니까 심각하게 공익을 대, 해칠 경 우려가 우 있는 경우 예를 들면 거기 분양소를 설치 안 했는데 서울 그 바람에 서울 시민들이 대부분 출퇴근을 할 수가 없게 됐다든지 아니면 그것 때문에 망하게 됐다든지 우리가 네. 뭐 이런 식의 뭔가 심각한 공익의 침해가 있지 않는 이상은 할수 없는 것이 법률에 적혀 있고 그 다음에 대법원 판례로도 확립이 돼 있어요. 그래서 어 우리 이 오세훈 시장께서 만약에 이걸 지금 일지, 일시 연기했습니다마는 정말 집행을 하시게 되면 위법한 것이다. 네. 네 저는 이렇게 분명하게 그럼, 좀 밝혀놓고 싶습니다. 그런데
0: 자식을 잃은 부모들이지 않습니까? 가족을 잃은 아. 희생자 유족들이지 않습니까? 그 사람들한테 이런 공간 좀 내주면 안 될까요?
5: 왜 이런 생각은 안 할까요? 뭐, 음. 이거 이건 거이 결국은 뭐 권력의 문제인 것 같아요. 이게 뭐그 공간을 내주는 게 우리 권력의 이로운가 이루은가 안 이로운가를 판단하고 있는 것 같고요. 예. 뭐, 그게 안 이롭다라는 판단을 하기 때문에 지금 이런 일이 일어나고 있는 것 같고. 그리고 이제 뭐 사실 더 중요한 문제는 뭐냐면 이게 정말 우리가 진실 규명을 못하고 책임을 못 지우고 사태 재발을 못하면 이게 오롯이 공권력이 해야 될 일인데 이게 다 누구한테 넘어가느냐 남아있는 유가족들한테 넘어가는 일이죠 가족들이 투사가 되고 있어요 그러니까 가족들이 다 저절로 투사가 될 수밖에 없어요 예, 이걸 공권력이 해주면 가족들이 왜 투사가 됩니까 이 공권력이 안 해주니까 이 가족들이 투사가 되고 있는 거고요 그리고 이런 사회적 참사에서 사회적 참사가 일어난 이유가 어떤 정부나 지자체가 자기 정부적 책임을 다 하지 않았기 때문에 일어난 건데 네. 그러면 이런 사건에서 어떤 그 서울시가 있고 유가족이 있다면 여기서 신뢰관계를 먼저 줘야 되는 점은 서울시거든요 네. 유가족이 아니에요 예. 그러면 서울시가 유가족이 믿을 만한 신뢰를 주고 어떤 협상 과정을 줘야 되는데 지금 서울시와 유가족에서 진행되고 있는 협상 과정을 보면 서울시는 기자회견을 열면서 우리는 할걸다 했다라고 이야기하고 있지만 유가족들이 말을 들어보면 일방적인 통보로 그냥 한번 만나고 뭐 이런 식이었는데 이게 어떻게 어 우리가 마치 이걸 가지고 뭐 계속 논의해왔던 것처럼 이야기를 하고 있다라고 이야기를 하고 있잖아요. 네. 그럼이 양자사에서 생긴 이 생긴 이, 이이 불신이 아주 깊다라는 건데 그러면 그 불신을 만들었던 책임 그리고 그럼 불신들 자체가 이런 논쟁을 유발하고 있다라는 것 생각 좀 들거든요. 네. 그러면 이 불신에 대한 책임도 서울시가 오롯이 지야 되는 부분이라는 생각이 듭니다.
0: 저는 더큰 문제가요. 피해자들이고, 유가족들인데, 유가족 옆에서 2차 가해를 가는 거. 세월호 참사 유가족들이, 우리 아이들 어떻게 죽었습니까? 이렇게 광장에서 노숙할 때, 노숙투쟁할 때 옆에 와서 폭식투쟁했잖아요. 나중에 보니까, 정부가, 국정원이, 전경련이, 삼성이 돈을 대가지고 보수집회가, 보수집회를 열었더라고요. 그런데 지금은요, 보수단체가 와가지고 그 옆을, 천막을 다치고요. 계속 비방합니다. 저희 출연하신 희생자 가족 한 분이 자꾸 온갖 욕을 한다고 욕 욕을 해서 반항도 못하고 듣다가 기절하는 사람도 있다고 그렇게 얘기하시더라고요. 이런 이차가에는 왜 반복되는 걸까요?
4: 이게 그 지금 뭐 저도 보다가 참 읽기가 정말 힘들 정도로 이분들의 행패가 심각한데 뭐 취재를 갔더니. 이제 취재 나왔으니까 슬픈 연기 해야지 하면서 옆에 와서 어, 비난하고 이런 것까지 정말 여러 가지 상상하기 어려운 게 많은데요. 어, 우선 그 분명하게 하고 싶은 것은 유가족에게 유가족다움을 강요하고 진짜 슬픔을 증명하라고 요구할 권리는 누구에게도 없습니다. 그렇죠. 진짜 슬픔과 가짜 슬픔을 가려내겠다는 라 주장 가담치 않습니다. 그럴 자격 가진 사람은 아무도 없고요. 근데 왜 이런 주장을 하는 걸까? 그러니까 아무리 보수 심지어 극보수라고 해도 인간적으로 보면 이해가 안 됩니다. 이런 주장을 할수 있다는 사실 자체가 그래서 생각을 해보면 이제 곰곰이 혼자 생각을 해보는데요. 가짜 슬픔이나 슬픔의 연기. 이런 걸 제법 해본 사람들이다. 내가 그런 거라 남들도 그러는 걸까? 아 감히 상상할 수도 없었는데. 예, 네. 아좀 논리적입니다. 이, 이거 생각해 보면 이 가능성밖에 없어요. 근데 제가 이렇게 말하면 그분들이 화가 날 것입니다. 네. 음, 저에게 그분들의 내면을 판단할 권리가 없어요. 네. 마찬가지로 그분들에게도 유가족의 내면을 판단할 권리는 없습니다. 누구한테도 없어요.
5: 누구한테도 없습니다. 그러지 마십시오. 제발 좀. 근데 정말 신기한 게 그런 분들이 이제 다, 다 뭐, 피해자다는 피해자다움을 증명하라고 하고, 그 진짜 슬픔이라고 증명하라고 하시는 분들이, 아, 그럼 너는 뭐 어떠냐라고 물어봤을 때, 너는, 너는 그게 진심이냐라고 물을 때, 거기는또 화를 내세요. 그렇게 또 그래. 불같이 화를 내시고, 나의 진심을 의심하는 것에 대해서는 엄청나게 화를 내시거든요. 이건, 이건 사실은 어떤 부분이냐면, 저는 이게 공감이라는 말을 좀 느껴봤으면 좋겠어요. 원래 공감이 영어로 심 y 인데이 말이 뭐냐면, 타인의 고통을 함께 한다는 뜻이에요. 네, 네. 네. 그럼 이건 타인의 공, 통을 함께 하는 능력을 상실했다는 뜻이거든요. 공감 능력 없다라는 말은. 지금 약간 그런 부분이 있는 것 같고요. 그리고 저는 좀더 정확하게 좀 말씀드리고 싶은데 이런 행태를 비판한 언론도 작아요. 언론도 이걸 비판을 하지 못하고 있어요. 왜 그런지 모르겠어요. 실제로 이 미디어 오늘이 전국 일간지 11개 포함해서 54개 언론사 뉴스를 제공하는 뭐 뉴스 빅데이터 분석 시스템 비카인지에다가 10월 29일부터 1월 26일까지 신자유주의인데 여기 이걸 주도하는 집단이죠. 여 네, 2차 예, 가해를 예, 주도하고 있습니다. 예, 포함된 기사를 검색해 보니까 299건의 기사가 나왔는데 이게 언급한 이유나 기사 소재를 분류해 보니까 절반 이상이 그냥 주말 동안 서울 도심에서 보수 성향과 진보 성향이 각각 대규모 집회를 연다는 내용이었대요.
4: 그렇죠. 그러니까
5: 이게요? 예예 예, 그런 식으로 보도를 했다는 라 거죠. 예. 이게 진짜 예. 말이 안 됩니다.
4: 사실은 이 점에서 저는 우리 법원이 최근에 예. 아 여기 이 신자유 연대에 대해서 집회 금지를 2차차가에 막아달라고 예, 법원에 가처분 건, 신청을 냈는데 네, 가처분 신청을 또 이제 기각했고요. 그렇죠 받아들이지 않았어요. 그 외에도 몇 가지 일련의 지금 판결들이 있는데 음. 예를 들면 고 김용균 우리 서부발전 태안 화력발전소 네, 노동자가에 대해 네. 돌아가셨잖아요. 그데 네, 여기에 신고생. 대해서 이제 그전 사장에 대해서 무죄를 오늘 했습니다. 이 판결 나왔어요. 네. 예그 다음에 또 이제 곽상도 전 의원의 진짜요. 아들이. 어, 예. 50억 원 받은 거에 대해서. 퇴직금요?
5: 예, 아, 네. 무죄라고. 네. 많이 부러워
0: 보십니다만, 네. 어. 전 네,
5: 전 이번 판결이 새롭게 뇌물 받는 방법을 개발해, <웃음> 그렇죠. 개발해 준것
4: 같아요. 네, 뇌물을. 그래서 이게 아마 그 우리 뭐라 다들 법 전문가들이시니까 법리적으로 따지고 보면 어쩌면 맞출지도 모르겠어요. 전 사실 제가 법 전문가 아니라서. 그 근데 네. 말이죠. 우리가 만약에 정말로 이게 법리적으로 문제가 없는 거라고 생각하면 더욱 심각한 상황입니다. 그렇죠. 무슨 말이냐면 법이 약자를 보호하고 강자를 바로잡아야 하는 게법 아닙니까? 그렇죠. 그 역할을 못한다는 거거든요. 네. 그러면 이거는 한국 사회가 정말 총체적인 불신의 위기에 빠지는 겁니다. 더욱 네. 심각한 위기예요. 우리가 법이, 사법이 적극적인 역할을 해야 됩니다. 법이 가능한 한, 할수 있는 한은 최대한 약자를 보호하고 강자를 바로잡아야 되는가 그래서 우리가 이 소위 말해서 늑대가 날뛰는 그런 세상을 바로잡아주는 게 법이 해야 될 역할 아닙니까? 그래서 지금 저는 사실은 한국사회의 법이 음. 예, 그리고 이, 이 소위 법치주의가 심각한 위기에 처했다 법치가
0: 생각하시면. 심각한 위기에 처했다고 하는데 정말 저는 그녹사평역에서임시분양소에서 보수단체들한테 그렇게 일방적으로 2차 가해를 당하고 있는 유족들이 제발 좀 막아달라 기절하는 사람이 있다 쓰러진다 음. 이러면서 법원에 냈는데 재판부가 뭐라고 하냐면요 유족의 추모감정이나 인격권이 집회의 자유보다 절대적으로
5: 위에 있다고 볼수 없다 기각 하뭐 이거는 뭐 법에 쓰여진 대로 뭐 자기들이 판단했다고 뭐할 말은 없는데요 근데 이게 언론 보도를 보면 또 판단에 이런 말이 있다고 해요 우선 분양소가 설치된 이태원 광장에 대해서 시민에게 개방돼 있는 곳이라면서 일반적인 장례시장이나 추모공원처럼 오로지 유가족이나 추모객들이 경건하고 평온한 분위기에서 공인에 대한 애도를 할수 있는 장소에 해당하지 않는다라고 판단을 했다는데 저런 이게 이가 이안 가는 게 사회적 참사라는 이례적 사고에 대해서 일반적인 장례식장과 추모공원이나 일반 절차를 갖다 댄 거거든요.
0: 예, 아니 일반적인 장례식장이나 일반적인 공원이라도 고 <웃음> 여기서 누가 조롱하고 편매하고 인격 살인하고 음. 그러면 그건 마, 괜찮습니까? 그것도 말이 안 되는 네. 거예요. 그 표현의 자유야 생각에는. 이렇게 예. 둬, 둬야 됩니까?
4: 그런데 게다가 지금 이게 우리가 참 정말 일어나서는 안 되는 엄청난 사람이 희생된 그런 참사잖아요.
0: 100주 대낮에 150명이 넘는 젊은이들이 골목에서 그냥 숨을 못 쉬어서 죽었어요. 숨을 못 쉬어서. 그런데
4: 여기에 대해서 그 표현의 자유나 집회의 자유라는 이름으로 이야기를 할수 있다는 음. 게 법이 공감 능력을 완전히 상실한 것이죠.
5: 이 법이 뭡니까? 법이 상식해야 되는데. 이게 어느 나라 법입니까 뭐~ 이게 아까 사실은 이제 조윤근 그~ 소장님께서 정말 정확한 지적이셨는데요 이게 정말 법대로 판단한 거라면 법 자체가 문제가 있는 거예요 그렇죠. 법대로 판단한 거법 네. 자체가 문제가 있는 거다 왜 기본적으로 사회적 공감능력이 없게 법이 세팅이 돼있다는 것이고 네. 예 그리고 두 번째는 뭐냐라고 하면 어떤 아까도 말씀드렸지만 법이라는 것들이 강자와 약자 간의 균형을 맞추는 것인데 강자에게는 한없이 지금 나오는 판결들이 그냥 어~ 이게 뭐라고 해야 될까요? 관용이라고 해야 되나요? 거의 제재를 하지 못하고, 사회적 약자들에게, 약자들에게 해당하는 그 모든 어떤 피해나 이런 것들에 대해서는 사회적 뭐 강자들이나 이런 사람들이 한 일이, 일들이 다 무죄로 판결되는 되는 일이나 생겨나고 있는데, 그러면 이건 법이 평범한 사람들의 가슴에 가닿지 못하고 있다는 라 그렇죠. 거거든요. 네. 그런데, 루소가 정확하게 이렇게 하야 됩니다. 법이 평범한 사람의 가슴에 가닿지 못할 때, 사실상 그그 그 사회의 법은 작동하지 않는 것이라 봐야 된다고 얘기를 하거든요. 하, 정말. 지금 현재 그런 일이 뭐 일어나고 있는가 좀 안타까운
0: 부분인데. 근데 약자잖아요. 사회적 약자고. 니보다 더큰 피해를 입은 사람이 없는데 우리 사회가 조금 보듬어주면 안 될까요? 왜 보수 정권 때는 항상 이렇게 유가족들하고 정부하고 이렇게
5: 싸우는 그런 모습이 연출될까요? 아까 이제 뭐 조용근 선생님하고 또 잠시 들어오기 전에. 원래 보수가 이런 게 아닌데 <웃음> 라는 말을 했었거든요 그렇습니다. 원래 이런 사회적 참사에 가장 적극적으로 대응하는 세력이 오히려 보수여야 하는데 그렇죠. 예, 그렇죠.
4: 예. 예. 우리가 사실 보수주의가 어. 어 공동체 보수주의라고 하는 전통이 원래 보수주의죠 공통제를 네. 지키는 그렇습니다. 공동체를 지키려고 하는 것이고 네. 뭐 에드먼드 버크부터 시작해서 그렇죠. 선생님 너무 잘 아시겠지만 예. 그다음에 정치적으로는 뭐, 벤자민 디즈레일디 같은 예. 영국 디즈레일디 총리 영국 시절을 시절. 거쳐서 예. 보수주의라고 하는 게 특정 계층 그러니까 귀족이나 자산가 힘센 사람들을 보호하려고 하는 게 아니고 일국 보수주의라는 표현 쓰지 않습니까? 우리는 계급 정당이 아니다. 온 국민을 보듬는다. 그래서 공동체 보수주의 전통 이것이 보수주의의 힘이었는데 어느 사이엔가 특히 현대의 보수주의가 그런 의미에서의 공동체의 지향성을 잃어버렸어요. 힘센 사람들, 잘난 사람들이 잘나고 그냥 그야말로 이 세상의 능력, 자기 능력대로 많이 보상받는 그게 정의다라고 주장하는 이상한 보수주의로 지금 좀 바뀌었죠 그래서 그런 냉각들이 지금 한국 사회에서도 좀 너무 정말 거칠게 날것 그대로 정글의 원리가 마치 정의인 원리인 것처럼 이런 식으로 지금 받아들여지고 있는 모습이 너무나 안타깝습니다
0: 김영석 님께서 이럴 거면 법이 왜 있나요? 동물의 왕국도 아니고 원초적인 야육강식의 나라 아닙니까? 이걸 누가 납득하겠어요. 이걸 누가 법이라고 생각하겠어요. 이러건 음. 법이면 모든 국민이 불행합니다. 지금 한 가족 몇 사람 빼고는 모든 국민이 불행한 상식을 이걸 상식으로 받아들이자고요. 종결하자고요. 판사님들 제발 좀 고민을 좀 해주세요. 고민을. 음. 아, 피해자 다음, 유자, 유가족 다음, 이런 게 무슨 또 의미가 있습니까? 보수 유튜브들의 표현의 자유만 이렇게 존중받는 사회. 이그 강자들의 그 이권, 강자들의 돈을 지키는 데는 유용한 법. 이러면은
5: 너무 가슴 아프잖아요. 예, 기본적으로 우리가 뭐 계속 말씀드리지만 권력과 권력을 뒷받침하거나 그와 동조해야 되는 집단의 이익을 보호하는 게 법이라고 한다면 사실은 네. 법이 힘이 없는 거죠. 네. 이게 우리가 플라톤의 국가의 일장에서 네. 플라, 이 소크라테스와 어? 이, 이게 싸우는, 이, 어? 어? 그첫 어, 그 번째 인물 있죠. 갑자기 이름이 기억이 안 나는데 거기에서 나오는 논쟁이 결국은 법이 이제 그 뭐야 강자들의 어떤 그저 이익을 정당화하는 것이기 때문에 정의라고 할수 없다라는 걸 두고 싸우고 있는 내용입니다. 예, 예. 지금 현재 우리가 그런 상황으로 가고 있다라는 생각이 듭니다. 예, 트라시마코스 논쟁이네요. 네. 예. 최소한 법으로 이렇게 판결이 나면 이 갈등이
0: 종결돼야죠. 존중하고 어. 판결 존중하고 이렇게 넘어가야 되는데 우리 사회가 점점 멀어지는 것 같아서 법과 멀어지는 것 같아서 좀 서글픈 생각 듭니다. 철학이맛 오늘의 마침표 찍어봅니다. 오늘의 결정적 한마디는요.
5: 가해자 다음이란 말이 없습니다. 그것과 같이 피해자 다음이란 말도 말이 안 됩니다.
0: 네.
4: 가해자 피해자 다음이라.
5: 네. 자, 조영훈 소장님.
4: 예. 이런 재난 이후에 생존자들의 외상 후 스트레스 장애를 연구한 서울대 김승급 교수가 하신 말씀인데요. 우리 사회가 언제부터 가해자보다 피해자가 진어 진짜 피해자인지를 가려내는데 더 집착하는 사회가 돼가고 있다. 네. 이런 개탄을 했습니다. 그러니까요. 예, 우리가 어, 서로 공감할 수 있는 네. 그런 최소한의 사회를 집착 결 결합시키는 최소한의 어떤 능력 혹은 미덕을 되찾아야 되겠다는 생각을 하니요 네, 돈
0: 자식을 자기 생명보다도 더 소중한 자식을 잃어서 울고 있어요. 그런데도 돈 때문이지. 이렇게 얘기하는 것은 폭력입니다 이거는 범죄인데 퇴풀이 되고 있어서 더 가슴이 아픈 오, 오늘날 한국사회입니다 김만권 박사님 조용근 소장님 오늘도 감사했습니다 예, 수고하셨습니다. 네 고맙습니다 샘 스미스의 프레이 들으면서 저는 여기서 물러나겠습니다 12구 참사 희생자들 그리고 트리키의 시리아의 희생자들 피해자들을 위해서 기도하겠습니다 감니다 음. 내일은 스페셜 DJ 양지열 변호사가 함께 진행합니다. 저는 좀 급한 취재가 있어서 다음 주에 돌아옵니다. 지금까지 주진이었습니다